0: Dzień dobry, dzisiejszy temat to nietrzymanie moczu. Naszym gościem jest pani profesor Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, ginekolog z Krakowa. Pani profesor, najprędzej przedstawi się pani sama.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Jestem ginekologiem-położnikiem, adiunktem w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pracuję tam od wielu lat i zarówno prowadzę działalność dydaktyczną, naukową, jak i pomagam pacjentom. Ze względu na problematykę zaburzeń statyki, nietrzymania moczu, Zajmujemy się specjalizacją o nazwie uroginekologia, aczkolwiek takowa w Polsce nie istnieje, nie jest ona poparta egzaminem państwowym. Natomiast szkolimy się we własnym zakresie, biorąc udział w kursach, wykładach w kraju i za granicą.
0: Wydaje się, że określenie nietrzymanie moczu jest zrozumiałe dla wszystkich. Czy naprawdę uważa Pani, że w zakresie definicji tego objawu już niczego nie trzeba wyjaśniać?
1: Rzeczywiście, nietrzymanie moczu, spotykamy się z nim często i nie każdy rozumie jego fizjologię lub patofizjologię. Związane jest z mimowolną ucieczką moczu bez względu na to, jaka towarzyszy temu sytuacja. Nie jest to schorzenie, jest to objaw.
0: Rozumiem. Zawsze byłem przekonany, że mężczyźni są bezpieczniejsi. Czy, czy, czy mam rację?
1: Nie, niestety. Również mężczyzn dotyczy ten problem. Jest on o innym podłożu występowania, niemniej jednak również u panów spotykamy się z nietrzymaniem moczu.
0: No to powiedzmy, że ja jestem takim przykładowym pacjentem, któremu zdarzył się epizod nietrzymania moczu. Czy to już wyrok? Czy, czy to znaczy, że cierpię cierpie na jakąś przewlekłą chorobę i sytuacja będzie się tylko pogarszała?
1: Niekoniecznie. Wymaga to jednak przyjrzenia się problemowi, zebrania dokładnego wywiadu i zweryfikowania, czy podłożem jest przewlekłe schorzenie, czy jest to tylko epizod, czy wymaga pan postępowania zabiegowego.
0: Ok, no to skoro zjawisko to jest tak częste i, i związane z różnymi innymi schorzeniami współistniejącymi, to czy lekarze stworzyli jakąś klasyfikację, która to uwzględnia i ułatwia rozpoznanie i potem leczenie?
1: Tak, rzeczywiście zostało stworzone wiele klasyfikacji, natomiast obowiązujące rozpoznanie i nazwanie typu nietrzymania moczu będzie wiążące dla nas w postępowaniu później terapeutycznym. Tak więc mówimy o czymś takim jak wysiłkowe nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z przepełnienia, nietrzymanie moczu z parć naglących, i zespół pęcherza nadaktywnego.
0: Które z tych schorzeń występują najczęściej? Jeśli mówimy o
1: populacji kobiet, to zmienia się to z wiekiem. I tak u kobiet młodszych, czyli do około 40-50 roku życia, dominuje typ wysiłkowego nietrzymania moczu. Później przechyla się szala w kierunku parć naglących zespołu pęcherza nadaktywnego. Wiązane jest to również ze starzeniem się pęcherza.
0: Okej, okay, wiemy, że bardziej narażone są na nietrzymanie moczu kobiety. Czy istnieją jakieś cechy, czynniki, które wskazują, u kogo to ryzyko może być wyższe?
1: Tak, rzeczywiście. Kobiety są narażone ze względu na swoją fizjologię, to znaczy... Jest to związane z okresem życia i związane może być z czasem posiadania potomstwa, to znaczy przebieg ciąży i sposób rozwiązania porodu będzie miał bardzo duży wpływ na późniejsze ewentualne problemy uroginekologiczne. Ale także pewne cechy związane z budową ciała, a przede wszystkim z nadwagą, otyłością będą niestety sprzyjały występowaniu tego problemu. Również problemy związane z zaparciami, czyli wszystko co generuje wysokie ciśnienie sercowo-brzuszne, będzie niekorzystnie działało na mięśnie na miednicy schorzenia z, przebiegające z przewlekłym kaszlem czyli astma na przykład oskrzelowa, ale i w ostatnim czasie COVID. Zdarza się, że pojawiają się pacjentki tuż po zakończeniu schorzenia, kiedy dołącza się właśnie objaw nietrzymania moczu albo dodatkowo zaburzenie statyki narządu rodnego wygenerowane przez przewlekły kaszel. Na niektóre rzeczy możemy wpłynąć, niektóre pozostają niezależne od nas.
0: Kolejne pytanie będzie logicznym następstwem poprzedniego. Skoro, skoro możemy wskazać, kto jest bardziej narażony na nietrzymanie moczu, to czy można się jakoś zabezpieczyć? Mówiąc krótko, czy istnieje jakaś profilaktyka?
1: Dokładnie. Profilaktyka. Najlepiej byłoby zapobiegać niż, niż leczyć. Tak więc możemy wpłynąć na czynniki, które ulegają modyfikacji. Moglibyśmy zapobiegać nadwadze i zalecić adekwatną wysiłek fizyczny do wieku i możliwości. Zapobiegać zaparciom. Jak najbardziej to wszystko będzie w naszej zakresie działania. Czy możemy zapobiec nieprawidłowemu przebiegowi porodu i to jak on wpłynie na drogi rodne, a także na dolną część odcinka układu moczowego i tak i nie ze względu na to, że pewne Sytuacje są fizjologiczne, jak sam przebieg ciąży, kiedy działania hormonów będzie wpływała relaksacyjnie na układy powięziowe, pozwalając na prawidłowe donoszenie ciąży. Poród tutaj wymaga oczywiście podejścia przede wszystkim Logistycznego związanego z bezpieczeństwem rodzącej i rodzonego człowieka. Natomiast staramy się ochraniać oczywiście drogi rodne, przygotowywać je w jakimś stopniu, i tutaj coraz więcej młodych kobiet poszukuje fizjoterapii uroginekologicznej już wcześniej przed prokreacją, by przygotować mięśnie dla miednicy tak jakby do wysiłku sportowego, jakim niewątpliwie będzie ciąża, a później rozwiązanie poród siłami, drogami natury. Tak więc przygotowanie w asyście fizjoterapeuty wyszkolonego w kierunku uroginekologicznym będzie tutaj i jest bardzo rozsądne.
0: Okay. Wiemy już jakie objawy mogą towarzyszyć nietrzymaniu moczu. Które z nich są ważniejsze? Które są mniej ważne? Które powinny skłonić nas do wizyty do lekarza?
1: Na pewno jeśli objawy nietrzymania moczu zdarzają się często utrzymują się, kiedy to zaczyna wpływać bardzo na jakość naszego życia. No, można powiedzieć, że każdorazowa ucieczka moczu może doprowadzać do sytuacji krępującej i tak jest ten problem postrzegany przez większość populacji. Natomiast kiedy dochodzi właśnie do częstych gubień, częstego, obfitego gubienia moczu, kiedy dochodzi do tego obniżenie narządu rodnego, odczytywane często przez pacjentki jako pociąganie w podbrzuszu jako dyskomfort uniemożliwiający poruszanie się, współżycie, prawidłowe funkcjonowanie, wtedy powinniśmy nie zwlekać i zwrócić się po pomoc specjalistyczną.
0: Pani profesor, czy to prawda, że jedyne skuteczne leczenie nietrzymania moczu to jest leczenie operacyjne?
1: I To zależy. Zależy od typu i od naszej prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki. Jeżeli mamy do czynienia z nietrzymaniem moczu z parć naglących, najczęściej możemy oprzeć się na leczeniu farmakologicznym. Natomiast, kiedy dochodzi do, i potwierdzimy to w badaniach, do wysiłkowego nietrzymania moczu, czyli gubienia przy kaszlu, kichaniu, poruszaniu się. Rzeczywiście po wykluczeniu czy po, yy, po przeprowadzeniu postępowania zachowawczego postępowanie w wysiłkowym nietrzymanie moczu opiera się o y, zabieg operacyjny.
0: Zawsze chciałem o to zapytać, ale nigdy nie miałem okazji. Co to są ćwiczenia mięśni dna miednicy?
1: Ćwiczenia mięśni na miednicy są to powszechnie znane i często stosowane przez pacjentki ćwiczenia, które do niedawna opierały się głównie na tzw. ćwiczeniach kegla. Polegają na ćwiczeniach, które pozwalają na uświadomienie sobie zarówno lokalizacji mięśni na miednicy, ocenie ich siły i tak jak każde mięśnie powiedzmy szkieletowe możemy poddać je treningowi. Niemniej jednak okazuje się, że nie mamy, nie, nie mamy jednego sposobu na ćwiczenia te mięśnie i z zaleceń i wytycznych płyną wnioski następujące. Powinny one być wykonywane pod nadzorem urofizjoterapeuty, który będzie oceniał również manualnie w jaki sposób i jakie partie mięśniowe napinamy i określił, będzie określał i zalecał nam rodzaje i długość tych ćwiczeń tak, by wykonując je nie doprowadzić do patologicznego skurczu, patologicznych napięć w, w zakresie mięśni na miednicy.
0: Mówimy tutaj o leczeniu w znaczeniu procesu terapeutycznego, ale czy są jakieś metody, żeby się zabezpieczyć tak z dnia na dzień? Tak, istnieją metody
1: i są stosowane szeroko przez pacjentki. Kobiety od lat oczywiście zawsze stosują podpaski, natomiast tutaj ze względu na nietrzymanie moczu ten rodzaj podpasek, wkładek musi być ze specjalnego materiału, który lepiej chłonie mocz, który lepiej chłonie zapachy i są dostępne na rynku różnego rodzaju tego typu zabezpieczenia. Dodatkowo można stosować również dedykowane temu problemowi tampony do pochwowe, które aplikowane doraźnie w ciągu dnia albo w sytuacji, która będzie wiązała się z ucieczką moczu, będą zapobiegały jemu wyciekowi tego moczu. Niemniej jednak jest to oczywiście postępowanie zachowawcze zabezpieczające przed tymi nieprzyjemnymi, krępującymi sytuacjami.
0: A jakie badania diagnostyczne wykonuje się w procesie rozpoznawania tego schorzenia?
1: Badania diagnostyczne będą polegały jak zwykle klasycznie na przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego, który będzie kierunkował już problematykę związaną z problemem nietrzymania moczu czy problemami uroginekologicznymi. Wykorzystujemy też coś takiego, co nazywamy dzienniczkiem mikcji. Jak sama nazwa wskazuje, jest to... Notatka sporządzona przez pacjenta w przeciągu trzech dni, w tym jednego dnia wolnego od pracy, w której jest tabela do wypełnienia godzinowa i odnotowuje on swoje dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu lub innymi problemami z dolnych dróg moczowych notuje je w aspekcie epizodów ucieczki moczu, występowania parć naglących, częstości oddawania moczu w toalecie, a także objętości. Jest to bardzo ułatwiające, obiektywizujące problematykę narzędzie diagnostyczne. By pójść krok dalej, badanie, które przeprowadzamy już kliniczne polegające na ocenie w zakresie dolnych dróg moczowych w tym dodatkowo w zakresie dróg rodnych i ocenie zaburzenia statyki narządu rodnego to będzie kolejny element diagnostyczny który będzie nas zbliżał do postawienia prawidłowej prawidłowej diagnozy i typu nietrzymania moczu i zaburzeń uroginekologicznych Krok dalej to badania ultrasnograficzne. możemy wykorzystywać również jako element pomocniczy w diagnozowaniu zaburzeń z zakresu uroginekologicznego, w tym nietrzymania moczu. I takie badanie już wysoko, specjalistyczne to badanie urodynamiczne lub badanie wideourodynamiczne, które w sposób już bardzo szczegółowy będzie określało. Wydolność i problematykę z zakresu dolnych dróg moczowych.
0: Zbliżamy się powoli do końca. Chciałbym zadać trudne pytanie. Gdyby miała Pani tylko 15 sekund na antenie, co chciałaby Pani powiedzieć słuchaczom o nietrzymaniu moczu?
1: Chciałem prosić, żeby nie bagatelizowali tego problemu i nie uważali, że to jest związane z wiekiem i że można i powinno się z tym żyć. Są naprawdę szeroki wachlarz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych i warto z tego korzystać.
0: Pani profesor, podsumowując, problem jest. Problem jest wstydliwy, intymny. Postawienie diagnozy opóźnia się. Czy dziś w dobie internetu pacjenci są równie niedoinformowani jak kiedyś?
1: Rzeczywiście to zmieniło się i na korzyść pacjentów, ze względu na to, że dostęp do social mediów, dostęp do stron internetowych, zaznaczam oczywiście stron internetowych, które są przygotowywane w sposób profesjonalny, będzie bardzo ułatwiało zarówno postawienie szybkiej diagnozy, jak i włączenie odpowiedniej terapii.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.